0: Vor Alberg Live Heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Mittwoch, dem 11. Mai. Heute in Vorarlberg Live wollen wir unter anderem über den Misstrauensantrag gegen Markus Wallner im Vorarlberger Landtag sprechen, der ja heute am Mittag abgelehnt wurde. Dazu darf ich später begrüßen Birgit entner gerhold VN, Innenpolitik-Journalistin. Zudem zu Gast Marie-Rose Rodewald, sehr, über die wir, mit der wir über Kultur in Fälkir sprechen wollen. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Thema beginnen, und zwar in der Steier Steiermark hat der Landtag Ende April eine umstrittene Abgabe für Zweit- und Leerstandswohnungen mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und Grünen beschlossen. Damit ist die Steiermark als erstes Bundesland vorgeprescht, eine Abgabe auf Zweitwohnsitze und leerstehende Wohnungen einzuheben. Und dazu freue ich mich, dass ich jetzt begrüßen darf Dr. Michael Klein, Ökonom vom Wirtschaftsforschungsinstitut und auch gebürtiger Vorarlberger. Vielen Dank für die Zeit, Herr Dr. Klin. Danke für die Einladung. Herr Dr. Klin, uh, Leerstandsabgabe, uh, wenn wir uns dem Thema mal ein bisschen nähern wollen, uh, wann genau sprechen wir denn eigentlich von Leerstand? Was ist denn da die Definition dafür?
0: Ja, ich, ich glaube, genau da beginnt das Problem der öffentlichen Debatte, weil unter Leerstand, oder Sie haben es vorher gesagt, auch Nebenwohnsitze oder Ferienwohnsitze oft mit gemeint sind, in, Im engeren Sinn, also wenn man wirklich von bezugsfertigen oder markttauglichen Wohnungen redet, die leer stehen, äh, dann ist es ein deutlich kleineres Segment als das, was jetzt zum Beispiel in der Steiermark von dieser Abgabe betroffen ist, ja.
1: Jetzt, weil Leerstand könnte ja grundsätzlich viele Gründe haben. Also ich muss keine Abgabe bezahlen, wenn ich ein Haus saniere oder aktuell einfach nicht bewohnen kann, weil es, nicht, weil es im, Prinzip nicht, im Prinzip renovierungsbedürftig ist.
0: So ist es, ja. Also auch die Bundesländer, die schon entsprechende Abgaben haben, die haben da breite Ausnahmen eigentlich definiert, für die Kinder beispielsweise können Wohnungen zurückgehalten werden, wenn die sanierungsbedürftig ist, diese Wohnung und, und de facto nicht bewohnbar, äh, genauso Zweitwohnsitze, wenn die beruflich veranlasst sind. Also, man sieht auch dort, wo jetzt scheinbar dramatischer Leerstandsabgabe eingeführt worden ist, sind doch viele Ausnahmebereiche definiert worden und das wird natürlich auch die Wirkung dieser Abgaben einigermaßen reduzieren. Ja.
1: In Tirol soll ja Leerstandsnovelle am 1. Januar 2023 in Kraft treten. In Salzburg ist aktuell ein Leerstandsabgabengesetz in Begutachtung. Und in Wien hat man ja bereits in den 1980er Jahren eine Lehrstandsabgabe. Leer ähm, aufgehoben, beziehungsweise die wurde vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Also ist der steirische Vorstoß auf Sand gebaut oder hat er ein entsprechendes Fundament, dass das Ganze auch rechtlich hält?
0: Ja, also juristische Expertise im Bereich habe ich nicht, aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass im Moment über die Leerstandsabgabe in verschiedenen Bundesländern und verschiedenen Zusammenhängen gesprochen wird. Ja, es ist einfach durch die gestiegenen Wohnkosten und jetzt die Inflation, die da noch einmal deutlich drücken wird, das Ganze ist, drückt da einfach der Schuh bei den Wohnkosten. Und die Bundesländer haben eigentlich aktuell wenig Spielraum und wenig Instrumentarium zur Verfügung, das einzudämmen. Ja, und die, die Leerstandsabgabe ist, muss man ehrlich sagen, politisch halt auch äh, gut herzeigbar. Es gibt niemand, der gegen oder der für Leerstand auftritt. Alle Parteien positionieren sich eigentlich dagegen. Es ist dann eher Frage, wie weit soll das gehen, wie weit soll ins Eigentum eingegriffen werden. Und äh, da sind dann die Parteipositionen doch einigermaßen unterschiedlich. Ja.
1: Mhm. Eben, wie sehr ist denn das ein Eingriff in, in das Eigentumsrecht und auch dem freien Markt? oder? Warum soll jemand nicht selbst entscheiden dürfen, was er mit seinem Eigentum macht?
0: Ja, das ist so und wenn ich das recht verstanden habe, ist auch äh, das Urteil des Verfassungsgerichtshofs dahingehend, äh, dass Lenkungseffekte durch derartige Abgaben eigentlich unterbunden werden sollen. Ja? Mhm. Ähm, man muss halt so sehen, dass so eine Abgabe unabhängig davon, wie viele Wohnungen jetzt dann zusätzlich auf den Markt kommen, schon auch eine gewisse Kostenwahrheit darstellen ja? und zu einer gewissen Bere von Verzerrungen, die am Wohnungsmarkt da sind, beiträgt. Ja, weil Leere Wohnungen sind für die Gemeinden unangenehm, wenn das im Ortsbild oder im Ortskern irgendwo ist. Es ist auch finanziell ein Schaden für die Gemeinden, weil da entgehen ihnen Ertragsanteile und andere Vorteile aus dem Finanzausgleich und die Nebenwohnsitz oder überhaupt selten genutzte Wohnungen, die tragen auch viel weniger bei zur Finanzierung der Infrastruktur, sei es die Straßen, die Wasserversorgung und ähnliches. Also, äh, es geht, glaube, auch darum, eine gewisse Kostenwahrheit herzustellen für die Wohnungseigentümer dass natürlich die Nutzung weitgehend frei ist und nicht vorgegeben werden soll, aber dadurch, dass der Gemeinde Nachteile entspringen können durch einen Leerstand oder eine selten genutzte Wohnung, dass das doch zumindest abgegolten wird.
1: Wie sieht das eigentlich in der Praxis mit der Erfassung aus? Wissen wir auf Knopfdruck, wer leerstehende Wohnung hat?
0: Nein, also das ist eines der großen Geheimnisse der Wohnungswirtschaft, aber, aber nicht nur in, in Vorarlberg, das betrifft, Praktisch alle Bundesländer. Hat aber auch damit zu tun, dass das äh, schwer zu messen oder zu definieren ist. Ja? In, insofern ist der steirische Weg eigentlich ganz geschickt, weil da hat man nicht versucht, Leerstand jetzt gesondert herauszugreifen, sondern hat gleich Nebenwohnsitze oder Ferienwohnsitze dazugenommen. Und gerade zwischen diesen drei Gruppen ist, ist der Übergang fließen und da tut man sich in der Praxis wirklich schwer, das abzugrenzen. Also man mhm. sollte die drei Dinge eh mitdenken, weil sonst beginnen dann die Spielereien mit Ummeldungen und Hin und Hermeldungen, wo Nebenwohnsitze oder andere Dinge einfach verschoben werden, um der Abgabe zu entgehen. Mhm. Jetzt kann man
1: natürlich Eigenbedarf anmelden, ohne selbst drin zu wohnen. Das hört sich aber für mich auch ein bisschen an, als ob das auch ein sehr fruchtbarer Boden für Denunziantentum dann wäre. Also dass man da schnell mal den, den Nachbarn anschwärzt, der vermutlich gar nicht drin wohnt.
0: Ja, der Denunziantentum weiß ich nicht. Ich meine, Im Endeffekt ist es in den meisten Bundesländern eh so, dass es der Gemeinde obliegt, das zu überprüfen, ob da ein Leerstand vorliegt. Und das dann im Zweifel zu exekutieren. Ich, ich glaube, grundsätzlich wird es sehr unaufgeregt sein. Da wird man halt dann einen Brief äh, aus der Gemeinde kriegen, dass äh, man bitte melden möge, äh, wie die Wohnung genutzt wird und sonst entsprechende Abgabe zu leisten ist. Also ich glaube, in der Praxis ist, ist es äh, weniger ein Kriminalfall als mehr einfach äh, die mhm. die Verwaltung.
1: Jetzt äh, gibt es ja Berechnung vom Momentum-Institut, dass man durch die leerstandsabgabe bis zu 1,8 Milliarden Euro an Steuern zusätzlich einnehmen könnte und äh, dadurch bis zu 198.000 Wohnungen zur Vermietung mobilisiert werden. Sind das realistische Zahlen aus Ihrer Sicht?
0: Nein, das hört sich aus meiner Sicht relativ unrealistisch an, besonders dahingehend, dass die Höhe dieser Abgaben eben gedeckelt ist, vermutlich auch durch die Verfassungsgesetze. Also äh, um derart starke Lenkungseffekte zusammenzubekommen, müsste man wahrscheinlich viel, viel höhere äh, Nebenwohnsitzabgaben einführen und äh, da sind schon Grenzen gesetzt. Ähm, auch zur Finanzierung, wie viel das im Endeffekt in die Gemeindekassa spülen wird, hängt von diesen Ausnahmen, die ich schon genannt habe, ab und der Höhe, wie, wie viel pro Quadratmeter dann im Endeffekt angesetzt wird. In der Steiermark beispielsweise ist es meines Wissens wirklich Gemeindesache, äh, die sind nur bei den 10 Euro am Quadratmeter begrenzt. In anderen Bundesländern wird, glaube ich, ja ein einheitlicherer Schlüssel diskutiert. Wenn Sie die Ferienwohnungsbesitzer angesprochen haben, da gibt es
1: ja auch durchaus die Möglichkeit, dass ich nutze sie während der Ferien für mich selbst und unter einem Jahr vermiete ich sie zum Beispiel über Airbnb und Ähnliches. Hat man an solche Dinge auch
0: gedacht? Ich glaube, vielfach geht es auch darum, äh, derartige Nutzungen einzuschränken, ja.
1: Und wie sieht es eigentlich auch aus, haben, Sie haben es auch schon angesprochen, wenn zum Beispiel Eltern für ihre Kinder die, die Frohn, äh, Wohnung erwerben und freihalten, ähm, ist das ein Unterschied, als wenn das Investoren machten, die dann Wohnungen in Bausch und Bogen sozusagen als Anlage kaufen?
0: Also wenn man den Aussagen der Politik folgt, ja, würden viele Parteien gerne einen Unterschied machen zwischen dem kleinen Eigentümer oder Vermieter, der das aus verschiedensten Gründen vielleicht leerstehen hat und wirklich dem spekulativen Leerstand, von dem oft gesprochen wird, dass Wohnungen gebaut werden, die bewusst nicht vermietet werden und nur auf den Verkaufsgewinn abgezielt wird. Aber auch da muss man, glaube ich, realistisch sein, sein der spekulative Leerstand ist die absolute Ausnahme von diesen Wohnungen, über die wir da sprechen, die selten genutzt werden in Österreich oder wirklich leerstehen. Insofern ist, glaube ich, auch dort das Potenzial einfach beschränkt.
1: Wenn wir von diesen bis zu 10 Euro pro Quadratmeter ausgehen, wie jetzt für die Steiermark gelten soll, ähm, trifft es da wiederum etwas mehr die, die Kleineren, die sich vielleicht im Leben etwas erarbeitet haben, auch für Kinder und um, um Pension und eben nicht diese Investoren, denen es wahrscheinlich leichter fällt, diese 10 Euro pro Quadratmeter locker für eine oder mehrere Wohnungen aufzubringen?
0: Ja, das hat natürlich auch eine soziale Komponente und wer dann davon getroffen ist. Umgekehrt muss man vielleicht sagen, Leute, die zumindest zwei Immobilien haben, also eine, die offenbar selbst genutzt wird und der zweite, die ich leer stehen lassen kann oder, oder, nur als Nebenwohnsitznutze, die gehören wahrscheinlich auch eher zu der wohlbetuchten äh, Schicht. Ja. Wie wichtig
1: ist es, dass, dass viel Kompetenz da in den Ländern zum Beispiel auch äh, liegt? Weil es gibt ja durchaus äh, immer wieder unterschiedliche Ausgangslage. Wenn ich Vorarlberg mit Burgenland vergleiche, mit den schon mit den Grundstückspreisen und, Vermiet und Mietpreisen, dann ist das eine ganz, eine ganz andere Ausgangslage.
0: Ja, also dass das in Länderkompetenz grundsätzlich bleiben sollte oder zumindest ein Spielraum auf Länderebene bleiben sollte, ist, glaube ich, unbestritten. Es geht dann oft eher darum, ob es einen einheitlichen Bundesrahmen gibt beispielsweise. Und selbst innerhalb der Bundesländer ist die Frage, inwiefern man da eigentlich die Gemeinden ihnen freie Hand lässt oder ob schon das Bundesland, weil in Tirol wird das diskutiert, das eigentlich einheitlich vorschreibt und die Gemeinden dann auch nur Spielraum haben in der Höhe des Beitrags, der da verlangt wird.
1: Ist das, was jetzt in der Steiermark passiert, für andere Bundesländer, wir haben es gesagt, Tirol wird Dauernovelle kommen, Salzburg in Begutachtung, aber ist das für andere Bundesländer jetzt auch ein bisschen ein Pilotprojekt, um zu sehen, wie das funktionieren könnte?
0: Eindeutig, ja. Also das wäre einer der großen Vorteile des Föderalismus, dass es Experimente und Ausprobieren gibt und die Steiermark, aber auch andere Bundesländer werden da jetzt mit verschiedenen Ansätzen herangehen. Wichtig wäre halt, dass man sich das in zwei, drei Jahren dann wieder anschaut, evaluiert und dann je nachdem nachschärft oder das Ganze, wenn es wie mhm. manche munkeln zu teuer in der Administration ist, dann doch wieder abwickelt. Ja.
1: Die Vorarlberger Landesregierung hat ja unter anderem mit dem Projekt Sicher Vermieten äh, Initiative gestartet, äh, wo auch äh, Leerstand frei werden oder mobilisiert werden soll. Was halten Sie von solchen Initiativen und Lenkungsversuchen?
0: Ich kenne das Modell jetzt nicht im Detail, aber ganz grundsätzlich ist es natürlich zu begrüßen, es ist die Leerstandsabgabe an sich, ja, selbst wenn das nur mehr oder weniger symbolisch hört, es geht ja schon auch ein bisschen um einen Stimmungswandel und um eine Wahrnehmung dafür in der Bevölkerung zu schaffen, dass Wohnraum knapp ist und äh, dass das Leerstand eben, äh, da verzichtet man nicht nur auf die eigene Mieteinnahmen, sondern äh, es gibt andere, die dringend auf diesen Wohnraum angewiesen werden. Insofern halte ich das, begrüße ich das sehr derartige Projekte. Ja. Mhm.
1: Alle Politiker reden ja vom leistbaren Wohnen. Bedeutet das, dass man einfach mehr gemeinnützig bauen muss und nicht auf Private hoffen sollte, die dann ihre Wohnungen auf den Markt bringen?
0: Ja, also die Gemeinnützigkeit hat sicher ihre Rolle. Man sieht es halt besonders in den Episoden, wo der wo der Markt überhitzt und wo das, die Nachfrage deutlich größer ist als das Angebot. Also wir sehen einfach seit dem Jahr 2000, wo das Bevölkerungswachstum sehr stark war und die Nachfrage deutlich zugenommen hat und die die Wohnungen einfach nicht so schnell aus dem Boden zu stampfen waren, dass der Abstand zwischen dem, was man bei den gemeinnützigen zahlt und dem, was am privaten Mietmarkt einfach bezahlt wird, zugenommen hat. Ja, also mhm. insofern ist das eine gewisse Absicherung für diese Zeiten, wo besonders eine hohe Dynamik am Immobilienmarkt da ist. Ich glaube, es geht Darüber hinaus generell einfach darum, dass man angebotsfokussierte Politik fährt. Ja, eine Verwaltung des Mangels ist, glaube ich, was das Wohnen betrifft, wirklich die schlechteste Option. Man muss einfach sehen, dass Vorarlberg noch stärker als der österreichische Durchschnitt gewachsen ist an Bevölkerung. Seit 2000 ist ein zweites Dornbirn dazugekommen, ja, noch einmal 50.000 Einwohner mehr. Also das hat einfach einen entsprechenden Wohnungsbedarf. Und zu glauben, dass man das rein aus einer Leerstandsabgabe oder anderen, sage ich, flankierenden Mobilisierungsmaßnahmen zusammenbekommt, ist, glaube ich, einfach nicht realistisch.
1: Mhm. Abschließend noch, Sie sind ja auch Teil von EuroConstruct. Das ist ein unabhängiges Baumarktforschungsnetzwerk mit Partnerinstituten in 19 europäischen Ländern. Ähm, in Vorarlberg hat dann Bauträger schon den Verkauf von Wohnungen bis auf Weiteres gestoppt aufgrund der Kosten. Also diverse Projekte sind on hold. Wird uns diese Situation jetzt so lange begleiten, solange wir diese Krise und diesen Krieg in der Ukraine haben? Oder gibt es da auch kurzfristig gesehen, auch aus Ihrer Sicht, ist da keine Besserung in Sicht?
0: Ja, also man muss einfach sehen, die Ukraine-Krise ist eigentlich der zweite Schock schon, der hintereinander jetzt die Bauwirtschaft in Österreich trifft. Ja, wir hatten, wenn man sich es genau anschaut, schon im Jahr 2021, und da war noch nichts von Ukraine-Konflikt in Sicht, hatten wir Baupreissteigerungen um 10 Prozent. Ja. Das ist das letzte Mal in den 70er Jahren passiert. Und jetzt kommt ein zweiter Schock obendrauf, wo wir innerhalb von drei, vier Monaten noch einmal eine ähnliche Steigerung bei den Baukosten gesehen haben. Also ursprünglich wären wir davon ausgegangen, dass sich die Baukosten im Jahresverlauf 22 wieder ein bisschen stabilisieren und, äh, und es dort zurückgeht. Aktuell hängt alles davon ab, wie sich der Konflikt in der Ukraine weiterentwickelt, weil die Baustoffindustrie äh, sehr stark betroffen ist, einfach auch, weil sie so energieintensiv sind und das natürlich extrem viel teurer geworden, ist jetzt im Rahmen dieses Konfliktes.
1: Eine letzte Frage noch, Herr Alberg hat sich immer im Selbstverständnis als das Land, das Ländl der Häuselbauer gesehen, das hat sich ja schon mittlerweile schon ein bisschen gedreht, das eigene Haus ist für viele ja Utopie, wenn man nicht am Boden geerbt bekommen hat oder finanzielle Mittel oder eben so eine gute äh, Position äh, so gut verdient, dass man sich das irgendwo leisten kann. Muss man grundsätzlich auch in, in Ländern wie bei uns oder auf auch auf Gemeindeebene mal über neue Modelle vielleicht nachdenken, wie, äh, wie es wieder möglich wird, dass sich Menschen Eigentum leisten können, dass Gemeinden vielleicht sogar Boden zur Verfügung stellen auf Baurecht oder Ähnliches. Äh, wie sehen Sie das?
0: Ja, ich glaube, generell muss die Wohnbaupolitik ein bisschen flexibler werden, ja. äh, in den Bundesländern wird immer noch extrem viel nur über die Wohnbauförderung gesprochen und wie viel Geld jetzt im einen Jahr fließt und dann im anderen. Aber in Wirklichkeit, wenn man das Ziel hat, die Eigentumsquote zu erhöhen und Ähnliches, dann müsste man viel zielgerichteter diese Mittel vielleicht einsetzen und auch neue Modelle ausprobieren. Ja, Diese Mietkaufmodelle, wie es die gemeinnützigen beispielsweise in anderen Bundesländern für große Bevölkerungsschichten eigentlich praktizieren, wären vielleicht zumindest einmal auszuprobieren im Vorarlberg. Man wird sehen, wie das funktioniert. Aber ja, ich glaube, man muss da durchaus ein bisschen flexibler werden. Ja, auch die niedrigen Zinsen haben ja die Durchschlagskraft der Wohnbauförderung in den letzten Jahren deutlich reduziert. Mhm.
1: Werden die Preise so lange nach oben gehen, solange die Leute es bezahlen?
0: <lacht> äh, ja,
1: Kurze, knappe Antwort. Dr. Michael Klin, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für voralberg Live. Ich wünsche alles Gute und schöne Grüße nach Wien.
0: Danke, schönen Abend aus Wien. Ja. Danke. schön.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wollen jetzt das Thema wechseln. Und wir kommen von der Leerstandsabgabe nun zur Literatur. In Felkirch stehen diese Woche die Literaturtage auf dem Programm. Dabei dreht sich alles um Kanon, Macht und auch die weibliche Perspektive. Kuratorin Marie rose Rode Walzerra kann uns mehr dazu erzählen. Ich sage einen schönen guten Abend. Sie ist uns via Zoom zugeschaltet.
2: Guten Abend und danke, dass wir die Literaturtage vorstellen können in diesem Rahmen.
1: Es freut uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Kanon macht Literatur. Das ist das Thema der diesjährigen Fälkirche, das ist das Thema der diesjährigen Literaturtage. Was steckt denn da konkret dahinter?
2: Ja, zunächst möchte ich unseren wunderschönen Folder zeigen. Ähm, ähm, ja, äh, wir versuchen ja immer bei den Literaturtagen äh, entweder Autorinnen, die ein, äh, ein Jubiläum haben, die äh, zeitgemäß bearbeitet werden können, äh, oder wir versuchen gesellschaftlich relevante Themen äh, in den Fokus zu stellen. Und, so war in den letzten Jahren ähm, ganz auffallend, dass, äh, mehr, dass immer mehr Autorinnen ähm, auf Bestsellerlisten kamen, dass sie Preise bekommen haben. Ähm, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da war im Literaturkanon kaum eine Frau zu finden. Äh, als einzige Frau, äh, soweit ich mich erinnern kann, haben wir Annette von Troste-Hülsows Judenbuch gelesen. Und sonst waren, waren das Männer. Und dann erschien äh, letztes Jahr noch das Buch von Nicole Seifert, äh, Frauenliteratur, abgewertet, vergessen, das möchte ich Ihnen auch noch zeigen, mhm. abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, in der die Autorin, ähm, ähm, Eben den Literatur, sie ist äh, Autorin und Literaturwissenschaftlerin und sie beleuchtet den Literaturbetrieb und sie macht zum Beispiel äh, darauf aufmerksam, dass bereits vor 40 Jahren die Amerikanerin Joanna Russ ein Buch, eine Publikation veröffentlicht hat, in der es um eben die Frage ging, äh, um, ähm, um die Unterdrückung des weiblichen Schreibens ging. Ähm, und es geht eben bei den Literaturtagen um die Frage, warum es nach wie vor immer noch zwei Drittel Männer sind, die den Literaturbetrieb äh, bestimmen.
1: Wenn ich da gerade einhaken darf, ja. welche Rolle spielen denn eben die Frauen im Literaturbetrieb? Weil wir wissen ja aus verschiedenen Bereichen, sei es jetzt die Filmindustrie oder Musikindustrie, dass viele Bereiche noch stark männerdominiert sind. Was ist Ihre Analyse zum Literaturbetrieb?
2: Ja, Ich kann mich da auch nur auf die Studien berufen und, und natürlich da, da ist es ganz klar, dass eben Männer immer noch in Verlagen sitzen, vermehrt in Verlagen sitzen, dass die Juroren mehr Männer sind und dass, dass auch Kritiker mehr Männer sind. Und ja, äh, äh, das ist es ja, was wir eben in den, in den bei den Literaturtagen auch äh, näher diskutieren wollen. Äh, mhm. Wie kommt es dazu mhm. ähm, und, und was kann man dagegen tun?
1: Jetzt am 13. Mai finden eben hochkarätig besetzte Lesungen im Theater am Saumarkt statt äh, und Vielleicht beginnen wir mit Nicole Seifert, die Sie auch schon angesprochen haben. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und Autorin und hat mit ihrer Publikation „Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, ja viel Aufmerksamkeit erfahren. Hat sie damit sozusagen den Finger in die Wunde gelegt?
2: Ja, das glaube ich schon. Doch, äh, denn es gibt ja auch gerade unter den jungen Autorinnen immer mehr, äh, die sich dagegen auflehnen. Es gibt auch äh, also, People of Color, äh, äh, andere äh, kulturell anders äh, orientierte äh, Autorinnen, die, die schreiben und die Gehör finden, die auch Preise bekommen. Mhm. Ähm, es war ja lange Zeit so, das sagt ja äh, Nicole äh, Seifert auch mit ihrem Buch, und sie haben, äh, da ist ja in, im Buch, ist ja das Frauen durchgestrichen, weil es. Frauenliteratur eben nicht gibt. Das ist ja auch ein, ein Begriff, den die Männer erfunden haben, um eben das weibliche Schreiben abzuwerten. Nicht äh, Stilistisch ist, es, ist, ist, es, ist Frauenliteratur als Kitsch äh, bezeichnet worden und inhaltlich war es uninteressant, weil es geht ja um Frauen, eben um die drei berühmten Kinder, Küche, Kirche, äh, die ja nie, niemanden interessiert. Und, und insofern hat sie natürlich äh, recht, wenn sie nach 40 Jahren, nachdem dieses erste Buch erschienen ist, eine so etwas wie eine Bestandsaufnahme macht, und sie kommt eben zu dem Schluss, dass es eben immer noch mehr, äh, eben zwei Drittel mehr Männer als gegen äh, als zwei Drittel Männer und ein Drittel Frauen äh, im Betrieb
1: sind. Also wenn ich Sie richtig verstehe, es werden von Frauen Werke von Frauen werden seltener veröffentlicht? Werden sie auch seltener kritisiert und auch vor allem wertgeschätzt? Ja,
2: genau, genau. Eben. Es wär, äh, sie werden seltener kritisiert. Das, das hat sich natürlich verbessert, das hat sich geändert, aber es ist immer, immer noch nicht äh, genug. Und es gibt jetzt inzwischen äh, Verlage, die sich nur um Frauen äh, Bemühen. Also Verlage, die nur äh, äh, Literatur von Frauen und über Frauen äh, publizieren.
1: Mhm. Woher ja. kommt diese Abwertung oder Geringschätzung gegenüber, gegenüber weiblicher Autorinnen?
2: Ja, da muss man wahrscheinlich weit in die Geschichte zurückgehen. Zurück, äh, über Jahrhunderte hat es sich einfach nicht geschickt, äh, dass sich Frauen öffentlich äußern. Sie mhm. hatten ihren Platz im Haus bei den Kindern, also ihr, ihr Einflussbereich war auf den häuslichen Bereich beschränkt und da dauert es natürlich, das ist mit der Emanzipation einhergehen, Es dauert natürlich lange, bis dieses patriarchale Denken überwunden wird. Ich meine, Im 19. Jahrhundert mussten Frauen, wenn sie geschrieben haben, ähm, äh, 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 männliche Pseudonyme verwenden, dass sie verlegt wurden. Nicht? da gab es dann äh, in England gab es einige, wie die Brontës und Jane Austen. Äh, in in deutschen, äh, äh, im deutschen sprachigen Raum sowieso nur die Annette von Tristan Wilshoff.
1: Mhm. Wenn wir und von wenn wir, pardon, wenn wir von Frauenliteratur sprechen, können wir auch sagen, dass es auch eine Männerliteratur gibt. Lassen sich hier Abgrenzungen und Unterscheidungen treffen?
2: Nein, nein eben nicht. Eben nicht. Ich glaube nicht, dass man, ich glaube auch nicht, dass man von Frauenliteratur sprechen kann und genauso wenig von Männerliteratur. Für mich ist das entweder ist man, eine, man schreibt Literatur ob als Mann oder als Frau. Natürlich kann man sagen, vielleicht äh, äh, sind die Themen andere, ja, mhm. aber ich kann nicht äh, äh, von Frauenliteratur sprechen. Ich finde, das ist eine, das ist eine, Abwertung, wenn man, das, wenn man diesen Begriff verwendet. Das ist diskriminierend.
1: Jetzt kommt auch Marlene Strehowitz, kommt für eine Lesung ihres Werks Geschlechtszahlfall. Wie mächtig ist denn die Sprache? Welche Macht geht von ihr aus und inwiefern sind auch diese beiden Thema, Themen untrennbar miteinander verbunden?
2: Ja, Sprache ist immer mit allem verbunden. Ähm, gleich eingangs in ihrem, äh, in ihrem Buch geschlechtszahlfall spricht der Sperowitz davon, dass es in deutschen und anderen Sprachen viele Wörter gibt, die ganz unreflektiert im Singular verwendet werden. Also man spricht zum Beispiel von der Mann, die Frau, ähm, der Mensch. Und was bedeutet das, wenn ich, wenn ich, wenn ich dieses, diese Wörter im Singular verwende? Das heißt, sie, äh, sie durch ihre Eindeutigkeit, äh, äh, stehen sie dem, dem, der Vielfalt des Lebens gegenüber, so wie wie Strelowit sagt. Also, ähm, wer diesen Singular verwendet, definiert ja bereits also der Mensch, das ist der Mensch so äh, 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 er ist eindeutig und, und nicht vielfältig und äh, man sagt auch wie, wie und, oder man weiß sofort wie hat der Mensch zu sein oder wie hat die Frau zu sein und, und, und der Mann und das ist äh, äh, Laut Strerowitz, aber da stimme ich ja auch überein, ist das eine Machtausübung. Und so hängt Sprache auch mit einer Tat zusammen.
1: Jetzt Gendern ist auch ein Riesenthema. Jetzt wissen Literatur ist sehr männlich dominiert nach wie vor. Wie ist es denn die weibliche Form von einem Direktor ist meistens Direktorin, Arzt, Ärztin. Also wir hängen eigentlich immer nur das, das In an. Wie sehen Sie das?
2: Naja, ich finde es schon, äh, schon in Ordnung. In, in, Im Sinne, wie ich jetzt gerade gesagt habe, dass, dass Sprache schon mit allem zusammenhängt, finde ich auch, dass es etwas mit uns macht, wenn wir nur immer vom männlichen äh, äh, Pendant sprechen. Äh, und natürlich, wenn ich, wenn ich von einem Arzt spreche oder einem Direktor, das war lange Zeit, war, war das Realität, weil es gab eben keine Ärztin und keine Direktorin. Und, und da muss man, muss man doch jetzt sehr wohl äh, so sensibel sein und, und, und das auch gendern.
1: Mhm. Natürlich. Mhm. Sabine Scholl liest aus ihrem Roman Die im Schatten, die im Licht. Äh, darin schreibt sie über neun Frauenschicksale in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Äh, wie neu ist der weibliche Blick auf äh, die Schicksale, die weibliche Perspektive in Roman oder gar in der Geschichtsschreibung?
2: Ja, also in Sabine Scholls äh, Roman ist es so, dass sie tatsächlich ähm, diese neuen äh, Frauenschicksale, die ganz, ganz unterschiedlich sind. Also es geht um eine äh, KZ-Wärterin, um eine Buchstaplerin, äh, eine Künstlerin, um eine Gräfin und so. Aber alle befinden sich im Krieg und, und sie erzählen ihre eigene Geschichte. Und das ist schon speziell, äh, weil es so eigentlich sonst nicht gemacht wird. Die, die Männer sind meistens die Helden oder die Protagonisten, wenn es um Kriegsgeschehnisse geht, und hier sind es eben die Frauen.
1: Jetzt, Kurator Philipp Schöbi hat zur Felkircher Autorin Anna Hensler geforscht. Mhm. Die lebte ja in Felkirch und schaffte 1905 mit einem Romanen Welterfolg. Es heißt zu ihr, einst populär, jetzt vergessen. Wer war Anna Hensler? Wofür steht denn Anna Hensler auch für Sie?
2: Ja. Diese Frage kann natürlich Philipp besser beantworten. Er hat, er hat dazu geforscht. Wir haben ihn ähm, äh, eben am ersten Abend eingeladen, um da einen lokalen Bezug zu machen. Ich weiß nur, äh, so viel wie in, in seinem äh, Buch, äh, Feldkirch und die Literatur, also er hat ja diesen Band zur äh, äh, Feldkirch 800 Geschichte zur Literatur herausgegeben und da ist Anna Hensler vermerkt, sie, sie ist in, in Feldkirch geboren äh, äh, und hat eben 1905 einen Bestseller äh, geschrieben ähm, und, ja, und Philipp Schömi hat herausgefunden, dass dass die Auflagen bis zu Schlafes Bruder, also bis zum Buch von Robert Schneider, die höchsten waren, in mhm. einer Vorarlberger Autorin, beziehungsweise eines Vorarlberger Autors. Also sie hatte eine enorme Auflage und dann ist sie vergessen worden. Mhm. Und Philipp Schöwi hat es wieder ausgegraben. Es ist eine interessante Geschichte, die natürlich genau, genau dazu passt, weil wenn wir schauen, wer dann vor dem Krieg und nach dem Krieg die Literaturszene in Vorarlberg äh, bestimmt hat, dann waren das natürlich auch wieder Männer. Mhm.
1: Abschließend noch, Ziel des Programms ist ja Autorinnen kanonisch werden zu lassen. Was ist damit gemeint? <lacht>
2: Ja, das ist eigentlich nicht, äh, das ist eigentlich nicht unser, unser Anspruch, das wäre ja schön, wenn uns das gelänge, aber nein, wir, wir wollen einfach Bewusstsein schaffen äh, und Menschen aufzeigen, dass nicht einmal die Welt der Literatur, also der Kunst gleichberechtigt ist. Äh, es hat sich einiges gebessert, wie wir schon gehört haben, aber in Anbetracht der Tatsache, dass es ja eigentlich viel mehr Leserinnen als Leser gibt, also ich spreche jetzt nicht von Fachliteratur, sondern von äh, Belletristik, schöner Literatur, ähm, also dass es mehr Leserinnen gibt, ähm, äh, und Schriftsteller im Literaturkanon immer noch in der Überzahl sind, äh, ebenso wie im Literaturbetrieb, so gibt es da eine deutliche Schieflage.
1: Jetzt haben wir als letzte Frage noch, wir haben ja schon einige äh, Lesungen angesprochen. Welches Programm erwartet die Besucherinnen und Besucher der Literaturtage sonst noch?
2: Also wir haben... Äh, die Literaturtage gehen ja von Donnerstag, Freitag, Samstag und wir haben zwei Literaturwissenschaftlerinnen als Vortragende und drei Autorinnen, äh, die, die aus ihren Büchern zum Thema lesen. Am ersten Abend spricht, äh, spricht die Literaturwissenschaftlerin, eine äh, Literaturwissenschaftlerin aus Graz äh, über äh, die. die Frau Spreitzer über Else Jerusalem, das ist auch eine äh, vergessene Autorin, sie hat sie wieder äh, zum Leben erweckt, die hat 1909 einen, skandalö einen skandalösen Bestseller, der im Rotlichtmilieu äh, spielt, geschrieben und ist danach auch vergessen worden. Äh, über Anna Hensler haben wir dann schon gesprochen, äh, das wird dann am Donnerstag stattfinden und die beiden Vortragenden werden dann mit einer Moderation von Annika Reichwald vom Jüdischen Museum, werden sie dann begleitet zur also Diskussion. Und Freitext äh, wird dann Amalene Strehowitz und Sabine Scholl lesen und äh, die Diskussion wird dann geleitet von der Innsbrucker Literaturwissenschaftlerin Veronika Schuchter, die auch am Samstag äh, nach der Lesung von Sharon dodua Otoo einen Input-Vortrag vor der Podiumsdiskussion halten wird. Und bei der Podiumsdiskussion werden dann alle Teilnehmenden äh, dabei sein.
1: Marie-Rose Rodewald-Zerrer, Kuratorin der Literaturtage Feldkirch, erwartet ein sehr spannendes Programm. Wir bedanken uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für FALBEG Live und wünschen vor allem viel Erfolg mit den Literaturtagen im Feldkirch. Ja,
2: danke Ihnen. Danke. danke
1: auf so, meine Damen und Herren, und wir kommen von der Kultur noch einmal zur Politik und zum Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Markus Wallner, der heute im Vorarlberger Landtag abgelehnt wurde. Darüber habe ich aus Termingründen vor der Sendung mit VNRT innenpolitik journalistin Birgit entner gerhold gesprochen. Das zeigen wir Ihnen jetzt. Birgit, im Vorarlberger Landtag wurde heute der Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Markus Wallner abgelehnt. Jetzt den Grünen kommt eine besondere Rolle zu. Die haben sich nämlich ihre Entscheidung bis heute offen gelassen. Warum denn bis heute? Hast du da eine Erklärung dafür?
3: Ja, es war für die Grünen tatsächlich keine einfache Entscheidung. Johannes Huber hat es gestern in der Sendung eh auf den Punkt gebracht. Unterstützen Sie das Misstrauensvotum im Landtag, hätten Sie Ihre Ehre gewonnen, aber alle Macht verloren und darum ging es am Ende. Die Grünen sind Koalitionspartner und je nachdem, was Sie heute getan hätten, wäre natürlich auch die Koalition auf dem Spiel gestanden. Und das war am Ende dann auch die Argumentationslinie von Klubobfrau Eva Hammerer. Sie sagte, der Landtag ist weiterhin vollumfänglich handlungsfähig und deshalb müsse ja auch dem Landtag selber kein Misstrauen ausgesprochen werden indirekt, weil hätte es heute einen erfolgreichen Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Markus Wallner gegeben, wäre es wohl oder übel zu Neuwahlen gekommen.
1: Was bedeutet das aber für den Koalitionsfrieden, auch äh, mit dem Hintergrund, dass Daniel Zadra ja gemeldet hat, dass äh, Markus Wallen offensichtlich sein iPad oder Handy lasch, äh, löschen lassen wollte. War das nicht auch schon indirekt ein Misstrauensausspruch?
3: Also der um den Koalitionsfrieden ist es sicherlich nicht sehr gut bestellt derzeit. Aber Landeshauptmann Markus Wallner hat heute im Landtag auch ganz klar gesagt, man werde das intern klären, also auch die Vorgänge rund um den offenbaren Löschversuch seiner Daten. Daniel Zadra, du hast es erwähnt, hat ja... Ähm den Versuch oder einmal den Plan, der wird Korruptionsstaatsanwaltschaft gemeldet und er sagt, er musste das eben auch aus seiner politischen Verantwortung heraus tun. Er hätte natürlich, so sagte es auch Verfassungsjurist Peter Busseger bei uns in den VN Landeshauptmann Markus Wallner zuvor informieren können oder auch fragen können. Daniel Zadra hat den Weg gewählt, es zu verakten und als er dann den VN-Bericht gesehen hat, dass es nun einen Anfangsverdacht gegen Landeshauptmann Markus Wallner gibt. Mhm hat der dann auch entschieden, dass er der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft entsprechend eine Mitteilung zukommen lässt.
1: Also alles ganz korrekt und er wäscht seine Hände in Unschuld sozusagen. Ähm, konnten die Grünen insgesamt gar nicht anders, weil es geht ja auch um ihre Regierungsarbeit und um eine Neuwahl. Da wäre es wohl eher schlecht bestellt, wenn man sich die aktuellen Umfragewerte zu Gemüte führen würde.
3: Die Frage wäre ja überhaupt, was bei einer Neuwahl passieren würde, weil Landeshauptmann Markus Wallner würde auch als ÖVP-Chef vermutlich nicht zurücktreten. Dann würde er wieder als ÖVP-Chef in eine neue Wahl gehen und ihm gegenüber würden Parteien stehen, die ihm so eben das Misstrauen ausgesprochen hätten. Für eine schwarz-grüne Koalition wäre es dann, würde es dann wohl nicht mehr reichen. Da müsste wahrscheinlich auch gar nicht viel verhandelt werden, weil wir haben einmal eine Sonntagsumfrage in Auftrag gegeben vor circa zwei, drei Wochen und da sah es so aus, dass eine Mehrheit wohl kaum zustande kommen würde, da die ÖVP doch ein wenig verloren hätte, jetzt laut Umfrage auch unter die 40 Prozent gerutscht mhm. wäre und die Grünen natürlich auch verlieren. Auf der anderen Seite ähm, hätten wir dann eine leicht gestärkte, der FPÖ gesehen eine leicht gestärkte SPÖ und leicht gestärkte NEOS
1: hätte das auch ein bisschen etwas gehabt, wie Sebastian Kurz hatte. Wenn hätte der weitergemacht, wäre ja auch hätte auch wäre belastet gewesen, dass, dass Anzeige oder Ermittlungen folgen und auch dort hätte die ÖVP müssen mit einem mit Kanzlerkandidaten in den Wahlkampf starten, dem eine, eine Ermittlung droht.
3: Das ist natürlich die Gefahr, mit der auch die ÖVP nun gepokert hat, aber es ist wahrscheinlich auch noch zu wenig Futter da für die Grünen, dass sie nun gesagt haben, es ist wirklich endgültig der Zeitpunkt gekommen, an, zu dem wir nun das Misstrauen aussprechen. Auf Bundesebene damals mit Sebastian Kurz waren die Sachen dann doch schon ein wenig weiter gediehen. Vor allem wenn wir an die Chats rund um Thomas Schmidt zum Beispiel denken, da kam dann doch schon einiges zutage, das jetzt in dem Ausmaß und der Dimension noch nicht ganz vergleichbar mit Voralberg ist. Ist. Aber wir haben es heute auch gesehen, Landeshauptmann Markus Wallner hat sich ja interessanterweise auch alten Mustern wieder bedient und gesagt, die da in Wien bzw. die da in Innerösterreich haben uns, unser Ländle, nicht anzupatzen. Das haben die Freibergerinnen und Freiberger nicht verdient. Also es, es, es hängt ein bisschen Wahlkampf in der Luft, soweit, dass es soweit kommt, ist aber ähm, noch. Es ist noch nicht da, auf jeden mhm. Fall.
1: Der grüne Club hat sich ja offensichtlich äh, einstimmig dazu bekannt, dass man den äh, Misstrauensantrag nicht unterstützt. Warum haben es die Grünen äh, aber ihren Abgeordneten nicht offen gelassen, dass jeder abstimmen kann, wie er will?
3: Ich denke, Sie haben lange genug verhandelt. Also wir haben auch gehört, es hat mehr als nur eine Schleife, eine Verhandlungsschleife gebraucht, wie es auch Eva Hammerer formuliert hat. Und es ist in einer solchen Frage dann doch wichtig, auch als Club und als Partei geschlossen aufzutreten. Weil würde es dann doch einen Abweichler, eine Abweichlerin geben, wäre wieder die Koalition aufs Spiel gesetzt. Und das war etwas, was man bei den Grünen offenbar vermeiden
1: wollte. Mhm. Glaubst du, hat es ein Geschäft im Hintergrund gegeben? Was, haben die, haben die Grünen jetzt irgendeine Chance, dass sie dann irgendwelche Zusagen kriegen in Zukunft?
3: Ich glaube, dass es gar nicht so weit kommt, da natürlich auch gewisse Dinge mit Daniel Zadra oder zwischen Daniel Zadra und Markus Wallner noch zu klären sind. Und ich denke jetzt einmal, dass sie versuchen müssen, Ruhe reinzubringen, was wieder schwierig wird, weil es sind ja vermutlich nicht die letzten Dinge, die zutage treten werden.
1: Jetzt wurde ja auch von Eva Hammer heute immer angesprochen, man will eine lückenl lückenlose Aufklärung. Heißt das, es wird auf jeden Fall einen Untersuchungsausschuss auf Landesebene geben?
3: Eva Hammerer hat interessanterweise gesagt, wenn es eine Neuwahl geben würde, dann würde ein u in weite Ferne rücken. Derzeit ähm, hatte ja die Opposition noch von einem u abgesehen. Sie haben ja entsprechende Forderungen gestellt, die weitgehend über das geplante Parteienförderungsgesetz erfüllt werden, auch über ein weiteres Gesetz, dass der Rechnungshof, auch Einschaurechte in die Parteifinanzen erhält. Ähm, allerdings eben diese Aussage heute, dass ein u kommen könnte, könnte. den schieben die Grünen wiederum der SPÖ zu. Die SPÖ spielt dem Landtag dann wieder den Ball zurück an die Grünen, also man wird sehen, was am Ende dabei herauskommt.
1: Was bedeutet das Ganze für den Landeshauptmann jetzt? Wird jetzt mal ein paar Tage oder Wochen durchatmen können, oder muss man mit neuen Enthüllungen rechnen, auch von eurer Seite vielleicht sogar?
3: Also derzeit kann ich äh, noch nichts verraten oder noch nicht sagen, was in den kommenden Tagen ähm, auf den Landeshauptmann zukommen wird. Es wird auf jeden Fall so sein, dass er vielleicht heute Morgen eine Verschnaufpause hat. Man muss die Sache aber auch von zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite laufen die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und es weiß niemand, was die nächsten Ermittlungsschritte sind. Es könnte also auch bis hin zu einer Hausdurchsuchung kommen. Landeshauptmann Markus Wallner hat aber heute auch schon gesagt, die Türe steht offen, vielleicht reicht auch eine freiwillige Nachschau. Auf der anderen Seite, in Wien hat der u der ÖVP-Korruptions- u der auf Bundesebene läuft, auch schon wieder neue Akten angefordert, die etwa in einer Woche kommen sollen und man wird sehen, was, was in diesen Akten sein wird. Wir werden es spätestens bei den Befragungen von Landeshauptmann Markus Wallner oder dem früheren Wirtschaftsbunddirektor Jürgen Kessler erfahren.
1: Hat sich überrascht, dass er im Prinzip es so locker gesehen habe, meine Tür, Tür ist offen. Er scheint sich also relativ sicher zu sein, dass er nichts zu verbergen hat.
2: Es hat
3: mich eigentlich nicht überrascht, weil ihm bleibt nichts anderes übrig als die Flucht nach vorne. Also würde er jetzt plötzlich sein Handy schreddern, wäre er schlecht beraten gewesen. Also er hat jetzt keine andere Wahl, als transparent zu sein. Und eben, dass er auch bei seiner Erzählung bleibt, dass das alles immer super sauber gelaufen ist, ist wohl das Beste, was er tun kann für sich und seine politische Karriere und Zukunft.
1: Mhm. Landeshauptmann Markus Wallner hat sich ja auch über das brutale Klima der Vorverurteilung auch von, dem, auch von der Medienseite beschwert und auch der am Frühstück hat explizit die Medien angesprochen. Zeigt das, dass das etwas die Nerven blank liegen bei der ÖVP?
3: Was ganz sicher ist, die ÖVP in Vorarlberg steckt in einer Krise, die sie so noch nicht gesehen hat. Von daher ist es natürlich so, dass die Nerven ein wenig blank liegen. Man muss aber auch sagen, der Wirtschaftsbund, der ist einfach, die Wirtschaftsbund -Affäre ist einfach passiert. Sie ist nicht herbeigeschrieben worden. Da ging es um viel Geld, da geht es um um möglicherweise, da geht es um den Verdacht einer verdeckten Parteienfinanzierung, was die ÖVP natürlich vehement zurückweist, aber es wurde weggeschaut, es wurde zugeschaut, das liegt im Auge des Betrachters, wie man das sieht. Und das hat nicht nur mit, einer, mit einem Klima oder einer Stimmung gegen die ÖVP zu tun, das hat mit Fakten teilweise auch schon zu tun. Wir wissen, was für Akten da liegen und wir wissen ja auch, dass schon die ersten Konsequenzen gezogen wurden mit den Rücktritten der Wirtschaft. Wirtschaftsbundspitze. Was noch passiert und was noch geschehen mag, weiß keiner von uns und das weiß auch eben die ÖVP nicht.
1: Ähnlich wie es auf Bundesebene mit Sebastian Kurz war, ist es in Vorarlberg mit Markus Wallner. Alles ist mehr oder weniger auf Wien ausgerichtet. Wird da jetzt Bewegung ins Spiel kommen? Wen kann oder wird man aufbauen mit, ohne Wallner oder auch neben Wallner?
3: Also man ist auch unabhängig von einer Krise gut beraten, wenn man sich um einen Nachfolger, eine Nachfolgerin kümmert. Wir haben das zuletzt auch bei der SPÖ gesehen. So lange ist es noch gar nicht her, dass die SPÖ in Vorarlberg in einer wirklich tiefen Krise steckte. und. Ähm diese jetzt wieder ein bisschen, es gerät sehr viel schnell in Vergessenheit. Aber grundsätzlich wäre sowieso jeder Parteiobmann gut beraten, sich um seine Nachfolge frühestmöglich zu kümmern. Ähm, Landeshauptmann Markus Wallner als ÖVP-Chef hat einige Kandidaten ganz sicher im Hintergrund. Äh, wenn wir uns die Landesregierung ansehen, ähm, die bekanntesten Gesichter jetzt auch durch die Corona-Krise sind natürlich Christian Gantner und Martina Rüscher, die sicher auch das Potenzial hätten. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist der Finanzminister Magnus Brunner. Er ist immer noch Obmann der ÖVP in Bregenz und der hat meiner Meinung nach die besten Karten.
1: Aber das wäre doch das absolute Worst-Case-Szenario. Wenn man jetzt schon bedenkt, was für Umbildungen es auf Bundesebene gegeben hat. Wenn Karl wir den Finanzminister wieder aus seinem Posten rausnehmen müsste, damit er äh, hier im Prinzip äh, das, das Feuer löscht.
3: Ich ich glaube auch nicht, dass die ÖVP in diesem Worst-Case-Szenario denkt. Also der Rückhalt, das darf man nie vergessen, der Rückhalt in der ÖVP für den Landeshauptmann ist weiterhin sehr groß. Wir haben es heute auch äh, bei der Landtagssitzung gesehen. Da hat er einen riesen, riesengroßen Rückhalt im Regierungsteam und auch in den Bänken der Abgeordneten. Es sind alle zu seiner Verteidigung rausgegangen oder viele, jetzt nicht mhm. alle, alle ÖVP-Mandatare, aber der der schwindet noch nicht. Also dazu liegt aus ÖVP-Sicht noch zu wenig auf dem Tisch. Von daher wird sich dieses Worst-Case-Szenario für die ÖVP derzeit auch noch nicht stellen.
1: Eine letzte Frage noch. Die ÖVP in der Krise, wird die Opposition von dieser Krise profitieren können oder wird bis zur Wahl 2024 eh alles vergessen sein?
3: Die Frage ist im Endeffekt, wann die Wahl stattfinden wird. Ob, ob sie erst 2024 stattfindet, ist völlig unklar. Man wird sehen, wie sich ÖVP und Grüne wieder zusammenraufen. Es wird im Wahlkampf so oder so eine Rolle spielen, weil die Opposition wird schon dafür sorgen, dass dieser Skandal nicht in Vergessenheit gerät, spätestens eben, wenn denn der Wahlkampf beginnt. Und es zeigt, sich derzeit einmal, dass die Opposition leicht profitiert, aber die richtig großen Sprünge hat es in den letzten Umfragen noch nicht gemacht. Es, es hängt immer davon ab, was jetzt noch auftaucht. Wir haben auch gesehen, diese hohen Steuerschulden, diese mutmaßlich hohen Steuerschulden des Wirtschaftsbundes sind nicht das große Thema. Es ist ein zinsfreier Kredit, es ist eine Lebensversicherung, die wer bezahlt bekommt, es sind diese greifbaren Dinge und von daher ist eben auch die Geschichte mit der mutmaßlich versuchten Handylöschung natürlich auch äh, schwergewichtig und wir werden sehen, wie sich das weiter auswirken
1: wird. Birgit, vielen Dank für deine Einordnungen und Einschätzungen. Mehr dazu gibt es morgen in den Fallberger Nachrichten und ganz aktuell ja auch auf Hopplos, vor allem im Speziellen, was die eine mögliche Hausdurchsuchung bei Landeshauptmann Markus Wallner betrifft. Vielen Dank. Danke. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war es wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 17 Uhr, Ländle TV, VNRT oder Volle wünschen Ihnen einen schönen guten Abend und alles Gute.